0: Em 2017 estive durante o todo o ano letivo com um grupo de quatro jovens, numa escola pública ali perto de Lourdes. Fui chamada para dar orientação a cinco jovens que já pertenciam a um projeto de integração e que não estava a correr muito bem. Eu, quando falei com a diretora e apresentei o meu modelo de orientação, deixei bem claro que para estas jovens ficarem comigo eu não poderia ser nenhuma desculpa para faltar às aulas, nem poderia ter qualquer influência direta nas notas ou no seu modelo de avaliação. A escola encerrava às sextas-feiras a partir das 13h para reuniões pedagógicas e este foi então o melhor horário que eu achei para as nossas sessões. Sextas, das 13h30 às 15h30, duas horas, e que se conseguisse tê-las neste horário, quando o fim de semana já tinha começado naquela escola eu achei que a parceria tinha ou partia de um bom princípio para correr bem. Eu costumo dizer que a minha passagem no mundo já poderia ter terminado porque a alegria que sinto com a presença destas, destas memórias é tão grande e tão superior à minha capacidade de explicar que eu não sei se há algo maior para sentir do que esta enorme alegria de poder ajudar a transformar vidas de forma discreta, sabendo que não existe valor, status, aplauso, doutoramento ou mestrado, que vibre na frequência desta, desta emoção, quando sentimos que conseguimos tocar verdadeiramente o coração dos outros e, e com isso ajudar a melhorar a sua condição de vida. Começámos as sessões e a melhor avaliação que eu pude ter a assiduidade destas raparigas foi que elas nem as pontes queriam fazer. Sempre que o feriado calhava à quinta-feira, elas faziam questão de à sexta-feira marcar em presença. No fim de tudo isto, elas chamavam-lhe as nossas sextas-feiras santas. Eu ainda hoje lhes chamo sextas-feiras de luz. Estas quatro jovens tinham entre os 13 e os 16 anos. Eram reincidentes repetentes, quer na falta de aproveitamento escolar, do comportamento uh, e da presença uh, nas aulas. E, e foi precisamente uh, para tentar encaminhá-las que foi criado o projeto na escola, o tal, que não estava a correr bem. Uma destas jovens, a assim, tinha o pai preso e, com as sessões, foi manifestando uma enorme raiva dentro dela. Até era uma miúda tranquila e com uma alegria uh, muito espontânea. Mas a raiva foi saindo. E sempre que ela falava do pai, o brilho dos olhos, esteja assim, revelava que dentro dela a raiva e o amor estavam misturados, em proporções um pouco desequilibradas. O amor era maior. Em jovens e crianças é muito fácil detectar estes fenómenos que acontecem em quase todos nós. Uma sexta-feira, chegou sozinha à sessão e disse-me, hoje venho sozinha. Então as outras não podem perguntar-lhe. Elas podiam Ana, mas eu preciso estar sozinha contigo. E pedi-lhes que não viessem. Compreendi de facto, se era uma necessidade dela, ok, bora lá. Eu preciso falar sobre o meu pai, Ana. E neste momento os olhos enchiam-se de lágrimas e continuava. Eu sei que ele não presta. Mas eu tenho raiva e tenho vindo a perceber com as sessões que esta raiva é porque eu tenho saudades dele. Provavelmente eu, eu sou má como ele. Eu perguntei à Jacine, quem é que te disse que o teu pai não presta? E ela respondeu-me prontamente, eu sei, né? ele enganou toda a gente, quase matou uma pessoa, roubou. Ele não presta. Então não podemos gostar de pessoas que não prestam, é isso? Perguntei-lhe. Obviamente, claro, Ana. Mas assim, o que é que são pessoas que não prestam? Ó oh, Ana, são pessoas que fazem as coisas erradas, que roubam, que traficam. São gandulos, gatunos, bandidos, carochos. E o teu pai é bandido, é gatuno, é, é caroxo Sim, é um pouco disso tudo. E além disso, desde que está preso a minha mãe também... Descobriu e conheceu três mulheres com quem ele andava ao mesmo tempo. É, é também um traidor, anel não vale nada. Ah oh, Jacinto, como é que se chama o teu pai? Semedo. É assim que todos o conhecem. Ok. E, e antes de avançar, fiz uma pergunta que para mim era importante, esclarecer com a Jacine. Alguma vez o teu pai te fez alguma coisa que te marcasse muito? abusou de ti fisicamente de alguma forma? Não, Ana, nem pensar. Ele nunca faria mal assim. Eu, às vezes, tinha pouca paciência, mas isso é normal. Todos os adultos são um pouco, um pouco assim. Eu, às vezes, também tinha pouca paciência para ele e para as dele. Bem, posto isto, falemos um pouco de amor sistémico e de educação. Sobre o amor aos pais, há que colocar ordem na mesa. Este é um princípio que eu faço um pouco com todos os meus clientes. Seja com crianças, jovens ou adultos, a inteligência emo emocional é da organização de ideias e conhecimento profundo sobre o funcionamento deste amor, o amor aos pais. Primeiro, quer queiramos ou não, o amor aos pais existe sempre dentro de nós, esteja ele no plano consciente ou não. Assim como não conseguimos controlar o funcionamento dos nossos órgãos internos, existe também na relação com os nossos progenitores um amor visceral, inacessível à racionalidade. Esta é uma verdade que pouco nos ensinam, mas é assim. Depois, e em segundo lugar, somos educados que não podemos amar o errado. Se amamos o errado, é porque somos espelho desse errado. As crianças querechem ao ouvir os pais e os avós muitas vezes a dizer se fazes assim não gosto de ti, se fazes assim, errado, deixas de ser meu filho, se fazes assim é porque não me amas, etc. Ou então também é, é costume, quando o pai é, é um ser errante, parece o teu pai, ou parece a tua mãe. Ou ainda ficas com o teu pai. Se não podemos amar o errado e o meu pai ou a minha mãe fazem coisas erradas, então eu social e racionalmente não os posso amar. Ou então sou como eles. E isso não é bom. É aqui que começam grandes conflitos internos e a criação de muitos vazios. A mistura entre o que eles pais são e o que nós filhos somos enquanto pessoas com escolhas e experiências individuais são confundidas com este sentimento visceral de termos vindo deles. Surge a questão. Quando tenho pais com vidas errantes, o que faça esse amor visceral que começa antes de tudo? A resposta é simples, embora Posso não ser muito fácil de concretizar. Eu tenho que separar os pais das experiências individuais. E neste caso eu convido sempre os meus clientes e faço este exercício em sessão de querer saber o nome dos pais. Uma coisa é o pai, outra coisa é o semedo, neste caso. Mas voltando à sessão com a Jacine, perguntei-lhe, ah, Jacine, onde é que o teu pai está mesmo preso? E ela respondeu-me, em Caxias, já lá foste? Não, Ana, não quero ir. Vamos lá às duas. Como assim, Ana? Como assim? Respondeu-me ela extremamente uh, inquieta com a... Não, uh, respondi assim, nós já fizemos muitas viagens aqui nesta sala. Uh, uma viagem meditativa em que podemos visitar o que nós quisermos. Quer experimentar? Sim, assim quero, Ana. Vamos, mas vens comigo? Sim, claro, vamos às duas. E respirámos fundo e fechámos os olhos. fechámos os olhos e fizemos as respirações profundas, as duas em conjunto. Mas assim, assim que fechava os olhos, entrava em estado búdico, como eu costumava chamar-lhe. Aquela parecia mesmo um pequeno Buda no processo meditativo, quer pela rapidez com que entrava uh, neste, neste estado, quer pelo próprio poder de se colocar imediatamente uh, em coerência. E assim foi também desta vez. E rapidamente alcançou a viagem e o estado pretendido. E eu fui guiando. Assim chegámos no meu carro, estacionámos no parque e caminhámos para a entrada da prisão de Caxias. Um guarda abre a porta e pede-nos o cartão de cidadão. É um local frio, mas limpo. O guarda pergunta de quem vem Tu ver e tu dizes o se medo meu pai. Só pode entrar uma pessoa, por isso, por indicação da guarda, eu vou ficar na sala de espera. dou te um abraço, damos um abraço e respiramos coração com coração. Tu entras para a outra sala e continuas a respirar. Observas a sala, diz-me o que vês. Bem, Ana, tem duas cadeiras, e uma mesa, uma janela com grades. Pois, aqui tudo tem que ter grades, não é? Vou sentar-me. Estou a ouvir passos. A porta tem um e estão a abrir a porta. Consegues ver alguém? Perguntei. Sim. É um guarda gordinho e vem a sorrir ao lado do meu pai. Aposto que ele deve estar a contar daquelas andotas parvas. Está sempre a dizer parvoices Como é que te sentes assim? Estou bem, Ana. É bom vê-lo bem disposto. Ele está à minha frente. O que queres fazer? Quero abraçá-lo, Ana. Tenho saudades. Tenho tantas saudades tuas, pai. Como reage o pai? Abraça-me também. É como se o Semedo ficasse na cela e só tenha vindo o meu pai. Estamos aqui só os dois a abraçarmos. Ele tem umas mãos grandes e fortes. O abraço dele é tão bom e tão quentinho. Eu quero ficar aqui com ele. Aproveita, Jacine, abracem se vai respirando esse abraço, sente esse abraço no teu coração. É no nosso coração que estão armazenadas as memórias. Escolha um lugar para guardar este abraço no teu coração. Após alguns momentos em que a face e a expressão da Jacine mostravam serenidade e alívio, pedi-lhe que dissesse ao pai. Sabes, pai, agora sei quem é o Semedo e quem é o meu pai. Eu não vou deixar de te amar por tudo o que fizeste errado. O Semedo de ficar na cela e responder por tudo errado que fez. E a mãe também vai ter de resolver contigo as coisas que fizeste com ela enquanto homem. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu gostava muito de ter ao pé de mim fisicamente, mas as escolhas desse semedo, pouco responsáveis não permitiram. Eu vou conseguir, pai. Eu vou conseguir ultrapassar isto, porque agora eu já sei separar o semedo do meu pai também sei que se lutar contra o amor que sinto por ti dentro do meu corpo, estou a fazer-me mal. Sabes, pai, há um amor por ti nas minhas células que eu não posso e decidi que não vou contrariar. Sabes uma coisa? Eu, eu na escola já estava a ser um pouco semedo. Já estava a fazer tudo errado, pai. Talvez para me aproximar de ti. Amo-te. E não há nada melhor que poder dizer amo-te com todos os teus erros, como semedo independentemente das escolhas que fizeste. Agora eu sei, para amar o Pai, não preciso de concordar, admirar, nem gostar dos teus erros. Amo-te, Pai. amo muito a tua parte que está em mim. O amor viscerá-lhe a compaixão. A compaixão é a base para levar a vida em paz. A compaixão é a aceitação do outro através da consciência de que cada um de nós, independentemente de ser pai ou filho de alguém, viemos viver uma experiência terrena onde desempenhamos várias funções. A reprodução é apenas uma delas. Estamos longe de viver para ser só pais ou só filhos. Temos muita coisa para experienciar, muitos desafios que nem sempre nos permitem ser bons em tudo. Muitas pessoas chegam a mim já com um grande percurso espiritual e com grandes raivas dos pais. Um conflito enorme com o amor visceral e a análise racional, psicossocial, aos pais. Eu sei, e posso dizer isto convictamente, que enquanto não resolvermos esta postura perante os nossos progenitores e não seremos, e não seremos capazes de ver neles muito mais que os nossos pais, nunca seremos agentes de paz, nem seremos compassivos. Nunca conseguiremos aceitar o percurso do outro em verdade se não o não fizermos com os nossos pais. Enquanto vivermos em conflito interno com este amor visceral, que renova as nossas células diariamente, não é possível viver em amor ao próximo. Costumo dizer que a consciência deste amor visceral é o mensageiro e a chave que todos temos para a frutificação da compaixão no mundo. É a chave para a frase, ama ao próximo como amas a ti próprio. Quando te amares verdadeiramente e cumpris o amor em ti, o visceral e o racional, então sim, saberás como amar o próximo.